0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e hoje nós vamos conversar sobre as notícias que correram a universidade durante essa semana. Nos encontramos no dia 24 de abril de 2020 e está começando o plantão de notícias do Instituto do Mar. Como foi dito no programa da semana passada, esse episódio é especial com o NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Ele é um órgão multiprofissional de apoio aos estudantes vinculados tanto ao campus da Unifesp quanto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Ele deve efetivar a Política de Assistência Estudantil, que é definida pelo Conselho de Assuntos Estudantis, o CAI. Os estudantes que são atendidos pelos NAI são os graduandos, os mestrandos, os doutorandos e os residentes. Nós do Projeto Canoa entramos em contato com o NAI em um diálogo muito positivo, junto com a participação de vocês no questionário que foi lançado na semana passada, levantamos as questões que achamos mais importantes e pertinentes para que você que está ouvindo a gente fique sabendo. Então estão comigo o Fabrício, a Tainara e a Mônica e eles vão responder às nossas perguntas.
1: Olá, Fabrício, tudo bem? Olá, Luiz. Olá, ouvinte do projeto Canoa do podcast Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa. Meu nome é Fabrício Gobetti Leonardi. Eu sou coordenador de atenção à saúde do estudante na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E estou muito contente e honrado de participar do programa aqui com as minhas colegas, a Mônica, pedagoga, a Tainara, assistente social. E é, vamos aí dialogar sobre como as coisas estão acontecendo. Esse diálogo é com certeza muito importante. A primeira pergunta que a gente tem
0: é como que o NAIS está funcionando, quais são os seus horários de funcionamento e quais são os profissionais que estão atendendo a comunidade da Baixada?
2: Olá a todos e a todas, oi Luiz, o meu nome é Mônica, né? eu sou a pedagoga da equipe do NAI Baixada, para quem não me conhece, e mais ou menos há cerca de um mês o NAI vem funcionando remotamente. Então, o que, que significa? Né? Todos os nossos profissionais têm trabalhado, aí, continuam no seu trabalho né, para o atendimento dos estudantes, seguindo as demandas que a gente já tinha e também dando suporte às atividades de prevenção né, relacionadas à COVID-19. A nossa equipe ela é composta hoje por assistente social... né, a Tainara, que tem atuado com mais proximidade em relação ao auxílio PAP, o edital que está em vigor, que ela vai tratar daqui a pouquinho com vocês, os nossos profissionais da saúde, né, médico e enfermeira, que tem dado todo o suporte aos estudantes nas dúvidas e demandas relacionadas à saúde de um modo geral e também à Covid-19 especificamente, é, os nossos profissionais administrativos, né, que continuam aí nos auxiliando com as demandas de declarações, de documentações que são solicitadas constantemente pelos estudantes, né? Uh, e eu, que sou a Mônica, que sou a pedagoga da equipe e tenho trabalhado aí, entre outros aspectos nesse período, no estímulo e no suporte e a organização das rotinas, sempre pensando que esse período aí exige é, todo o cuidado, né? Demanda da gente toda a delicadeza e cuidado, mas tendo em vista também as possibilidades para que a gente então se organize, organize os nossos espaços, os nossos tempos de estudos, projetos com os quais a gente quer se desenvolver, né? Então, pensando aí que esse é um período que vai passar e que daqui a pouco a nossa vida vai, pouco a pouco, ser retomada, né? Então, é mais ou menos assim que o Nai tem se organizado. Nós estamos disponíveis todos os dias, de segunda a sexta, pelo e-mail do NAI que é o naibaixada.gmail.com, a gente sempre responde as dúvidas pelo e-mail, esse é o nosso principal canal de comunicação, no entanto, nós também respondemos questões simples ou encaminhamos algumas demandas quando elas chegam pela página do Facebook, né? Então, se esse for o seu recurso, não tem problema, lá a gente vai te encaminhar provavelmente para o nosso e-mail. né? e conforme as necessidades também, a gente também tem feito aí os atendimentos por telefone ou videoconferência, né? lembrando que a gente pede sempre um prazo é, a gente pede com toda a gentileza um prazo de 72 horas para que a gente consiga responder adequadamente as dúvidas e as demandas, né, que às vezes são muitas e são muito diversas uh, e acho que é isso, esse é o, o principal, né, em relação ao nosso atendimento atual e a nossa equipe espera poder contribuir para que esse período seja vivenciado da melhor maneira possível, né? entendendo ainda todas as dificuldades que todos nós estamos passando. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo e estamos à disposição.
0: Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Mônica. Agora a gente vai conversar com a Tainara sobre o edital da PAP. O que é, como funciona e como você pode se inscrever para receber esse auxílio.
3: Oi, gente. Meu nome é Tainari e eu sou assistente social do NAI Baixada. Hoje eu vim dar alguns informes sobre o PAP. Gostaria de informar que o Serviço Social do NAI também está trabalhando remotamente, portanto, nós estaremos tirando todas as dúvidas de vocês sobre o Auxílio PAP por e-mail. E para quem ainda não conhece o Auxílio PAP, ele é um programa de permanência estudantil da Unifesp tem como objetivo viabilizar recursos financeiros para auxiliar os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica com as despesas de moradia, alimentação e transporte. Nós também temos o auxílio creche para os estudantes que já possuem filhos. Por conta dessa pandemia, os prazos de inscrição foram prorrogados para o dia 25 de maio de 2020, e essas inscrições deverão ser feitas pelo portal do Intranet. Todo estudante tem... Acesso, se ele tem matrícula na UNIFESP, ele tem acesso ao portal da Intranet. E Se por acaso você tiver alguma dificuldade em relação à inscrição no Intranet, vocês podem entrar em contato com a Secretaria de Graduação do campus, tá bom? Uh, então, se vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o auxílio PAP, em relação aos critérios, aos valores de auxílio, os prazos de análise, vocês também poderão acessar esse edital PAP no próprio portal de inscrição ou no site institucional da Praia Unifesp. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida relacionada às informações do edital que não tenham ficado muito claras para vocês, ou até mesmo sobre os mecanismos do portal de inscrição, vocês podem entrar em contato com o Nike e a gente vai responder assim que possível. Pessoal, um grande abraço e se cuidem.
0: Perfeito! Como a Tainá falou, se você tiver alguma dúvida ou dificuldade necessária o edital, entre em contato com o NAI pelo e-mail nai.bs@unifesp.br. Esse e-mail e outras informações estarão na descrição desse episódio. A próxima pergunta que a gente vai fazer é ao Fabrício. Fabrício, qual que é o posicionamento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis quanto à saúde mental dos estudantes no do momento que nós estamos?
1: Essa é uma pergunta extremamente importante. Né? A gente sabe que os nossos estudantes estão passando, né, assim como toda a população brasileira, por um momento muito único, um momento difícil, é, um momento em que, inclusive, é, muitos dos nossos estudantes e suas famílias podem estar aí passando por processos emocionais, por processos de saúde mental muito complicados. A gente sabe que há um empobrecimento aí de várias camadas da população, de muitas famílias, gente perdendo o emprego, então... É um contexto muito adverso, né? E nós da da reitoria de assuntos estudantis, através das equipes, né? Tanto a equipe que trabalha na reitoria quanto as equipes dos nais, é, temos construído algumas ações, né? A primeira que vale destacar é a possibilidade de agendamento de atendimento psicológico remoto, virtual, né? Isso pode ser feito através do site da, da PRAE, não? então bota lá no Google para a é, Reitoria de Assuntos estudantis da Unifesp. E lá a gente é, orienta em relação a esse atendimento, ele é livre, né? a gente tem uma psicóloga, Ivone, que está fazendo esses atendimentos. E é um canal que o estudante pode e deve buscar se ele achar necessidade, né? Então, essa é uma porta de entrada aí importante para os estudantes é, que precisam de, um, de algum tipo de apoio, os estudantes aí da Baixada Santista. Né? É, esse canal ele vai privilegiar os estudantes da Baixada Santista, porque ele é um, é, é um campus que não tem um psicólogo na equipe do NAI, né? os alunos da pós-graduação em geral e os alunos residentes né, das residências médicas e multiprofissionais, né? porque principalmente os residentes estão passando por um momento, né, estão no front, na linha de frente, e acho que ter uma retaguarda a mais, né, uma retaguarda de uma profissional habilitada, pode ser um caminho bem bacana. né? Fora isso, a gente também tem desenvolvido especificamente ações em cada núcleo de apoio ao estudante, né, e ações que partem do SSCD e da, da reitoria, então... Para quem não sabe, o SSCD, né, que é o Serviço de Apoio, é, Serviço de Saúde do Corpo decente, que o pessoal chama carinhosamente de Casinha do Estudante, ele fica lá em São Paulo e é basicamente um ambulatório de especialidades, né, são várias especialidades médicas que aí os estudantes de forma ampla e geral. Esse serviço foi suspenso por conta da questão do Covid-19 e hoje ele opera como um um serviço de saúde para receber os estudantes e os residentes sintomáticos que estão na linha de frente. Então, a gente tem tido uma série de atendimentos aí de estudantes sintomáticos feito pelos profissionais do SSCD. As consultas dos casos do, das pessoas que têm do, doenças crônicas, as pessoas que têm é, já estavam vinculadas, elas estão sendo reorganizadas e o próprio serviço está entrando em contato com esses estudantes para informar e orientar como eles vão proceder nos próximos meses, mas não paramos a a, a confecção de receitas, enfim. né? E a nossa psiquiatra lá, que é a Sara Bottino, continua fazendo atendimentos, inclusive por telefone, está em articulação com as equipes de saúde dos NAIS, e também iniciamos, junto com ela, algumas propostas de... É, relatos de estudantes de como estão vivenciando a quarentena, articulações com projetos de extensão para confecção de, de vídeos que ajudem os nossos estudantes aí a, a, na questão do, das atividades físicas, da nutrição, da alimentação, né? É, Começamos a propor agora espaços junto a profissionais que possam falar sobre temáticas que são pertinentes aos estudantes, então, organização da rotina, né? como a gente se organiza nesse momento de pandemia, né? discussões sobre a questão da pandemia também, a gente está articulando. Então, é muito importante que os nossos estudantes aí estejam atentos e atentas e atentes às publicações da Praia no Facebook aos e-mails que a gente vai enviar sobre essas atividades, sobre essas ações, e, e é isso, né? Cada NAI também tem destacado aí muitas ações culturais, né? Tem umas chamadas de, de... que os estudantes são convocados a mandar textos, fotos, acho que isso também os estudantes podem ficar atentos aí no site do NAI, né, específico da Baixada Santista, e é isso. Para que você fique por dentro e faça parte dessas ações,
0: Acesse e siga as redes sociais da Praia do Nai no Facebook. Chegando à nossa última questão, eu gostaria de perguntar para o Fabrício qual é o posicionamento da Nai do PRAE quanto à suspensão do calendário acadêmico e
1: as possíveis atividades EAD. Esse é um assunto muito importante e que nos toca demais, porque nós. É, que trabalhamos diretamente com os assuntos estudantis, temos uma dimensão aí, muitas vezes, pelo cotidiano, pelo dia-a-dia, das enormes dificuldades que muitos de nossos estudantes passam, né, então, é, tanto pelas questões é, socioeconômicas e de vulnerabilidade, né? como a própria Tainara aí está nos ajudando, é, quanto pelo acesso às tecnologias da informação. Né? então a gente também sabe que para além da questão acadêmica a gente tem situações relacionadas como a gente já colocou sobre a saúde mental dos estudantes os processos de ansiedade né as dificuldades das mulheres que acabam acumulando o trabalho em relação aos filhos para quem para os estudantes que são mães muitas vezes nós temos uma até pelo machismo histórico da nossa sociedade, uma sobrecarga da mulher em relação às tarefas domésticas. A gente tem situações de estudantes... Que vivem com outras pessoas e não têm, eles têm muitas vezes que rodiziar, dividir o acesso ao computador, ao notebook, enfim. A gente sabe que muitos de nossos estudantes têm sérias dificuldades de acesso à tecnologia, que também estão passando por outros tipos de problemas, outros tipos de conflitos, né? Como já dissemos, a questão do empobrecimento, a questão da perda de emprego. Isso tudo nos deixa muito preocupados, porque se continuarmos. Né, se a universidade optar por continuar a seguir o calendário acadêmico de forma normalizada, a gente sabe que esses estudantes é, terão bastante dificuldade né, e possivelmente não conseguirão é, cumprir com as expectativas das UCs, né, com os sistemas avaliativos que temos. Então, a gente se preocupa bastante com essa temática e torce para que a comunidade acadêmica e os órgãos decisórios, os conselhos, o consul, sejam razoáveis e optem pela inclusão dos nossos estudantes, né? não pela exclusão de alguns. Tá? Isso não impede, eu acho, que a gente ter várias iniciativas né? acadêmicas, lives, os seis optativos, enfim. Né? Essa é um pouco da nossa posição hoje e a gente segue aí discutindo com a comunidade. Música
0: Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram com que esse episódio fosse possível, em especial o Fabrício, a Tainara e a Mônica, que concordaram em ceder as suas vozes e passar essas informações importantíssimas para vocês. Agora eu quero conversar diretamente com você que está me ouvindo. Se você está passando por algum momento de dificuldade, seja ele financeiro ou psicológico, Por favor, entre em contato com a NAI ou com a PRAE. Eles têm ferramentas para ajudar você a passar por esse momento. Eu tenho certeza de duas coisas. A primeira é que a gente precisa se manter unido. E a segunda é que tudo isso vai acabar. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado por estar com a gente todas as semanas. Fazer esse podcast tem me ajudado muito a passar por esse momento. Estou recebendo feedbacks muito positivos de vocês e eu agradeço do fundo do meu coração. Se cuidem, sejam gentis com o próximo e até o programa da semana que vem. Muito obrigado por ouvir nosso programa. Nossos podcasts serão semanais, indo ao ar todas as sextas-feiras, com atualizações das informações. Peço a todos os ouvintes da comunidade do Instituto do Mar Unifesp que encaminhem possíveis dúvidas para o e-mail canoaunifesp.gmail.com. As suas perguntas serão consideradas para a organização da nossa agenda, questionadas e esclarecidas pelas autoridades da Unifesp e respondida semana que vem aqui no podcast. Gostaria de pedir também que compartilhem esse episódio para as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto do Mar. O objetivo do projeto Canoa é que as pessoas fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso instituto. Por isso, conto com vocês para a divulgação do projeto. Me despeço de vocês com a seguinte pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? <música> projeto com quantos paus faz uma canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas o conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa_unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.